0: Pais, filhos e famílias, com Bruna Vaz. Ter um filho é, de fato, uma experiência única. Mas, em meio à emoção e alegria, amigos, parentes, tem também aqueles agregados que costumam dar pitacos, que nem sempre são bem-vindos. Quem nunca passou por isso? Quem é mãe sabe muito bem o que é que eu estou falando. E quem não é, presta atenção, porque isso... Pode acontecer com você? Sim. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL. Bruna, boa tarde. Boa tarde, Lilian. Bruna, que situação complicada, né? Como é que a gente passa a lidar com as opiniões de pessoas que pensam que pode palpitar sobre a educação do, dos filhos dos outros, é, não só sobre a educação, né, sobre a criação do filho do outro.
1: Pois é, é, eu acho que essa fala precisa ser dirigida para as mães, as futuras mães, e também para aqueles que dão pitaco, sabe, porque eu acho que é assim. a gente sabe que a importância da família, dos agregados, com a chegada de um bebê, Né? Na na via do cuidado com a mãe né? Com aquela família Porque a gente sabe que aquela família né? O o, o casal vai passar a ser Um casal com filho E já sofre várias transformações Então Eu acho que é muito importante Fortalecer Essa essa família né? Então Hum. na hora que se chega Aquela pessoa que quer dar um pitaco né, ela precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade. Mas a gente sabe que, na prática, às vezes isso não acontece. Então, é, um conselho que eu posso dar, né, eu digo não só às mães, mas aos pais dessa criança, né, o que? Que eles possam, né, ao longo da gestação, ir fortalecendo uma posição para que eles possam dar alguns limites, cada um, a sua família, né? Até para não ter uma situação de família mais difícil, né? Uhum. Mas eu acho que é importante esse fortalecimento para que a, esse casal possa ter segurança para fazer escolhas por esse filho, sabe esse filho, essa filha. Uhum. Então, por isso que, que eu falo desse fortalecimento. O que seria esse fortalecimento? É poder cada vez mais, é ler, é se informar. A gente sabe que principalmente os pais de primeira viagem. né? sente muita dificuldade tanto as mães como os pais né? então a gente sabe que é importante a informação porque isso vai dando segurança de como cuidar desse filho né? claro, aquilo que não souber poder perguntar mas também restringir um pouquinho Hoje eu, eu, eu tenho Sim. muitas informações de que quando nasce um bebê, as pessoas estão fazendo festa. Não hoje na pandemia, que Sim. isso reduziu muito. Mas antes da pandemia, isso vinha acontecendo, né? Então, as pessoas faziam uma festa, inclusive expondo aquele bebê a situações que ah, o bebê ainda está se adaptando a esse mundo.
0: Bruna, é, para um casal que acabou de ter filho, né? Normalmente, assim, em muitos casos, eles acabam ficando ou na casa da mãe, né, dela, ou na casa da sogra, por exemplo. E é nesse momento aí que chega essa, esse palpite, essa bendita opinião. Como é que, como fazer nesse momento? Porque você é mãe de primeira viagem, tá ali sem entender como funcionam as coisas. Aí tua sogra ou a, a irmã da tua sogra ou a vizinha, aí começa a palpitar sobre a criação do seu filho, sobre como fazer com o recém-nascido. O que vai precisar fazer é o filho ou a filha, né, Hum. dessas pessoas que
1: estão chegando para ajudar, né, as sogras, as mães, né, a gente sabe que, antes de tudo, elas são avós, né, e a gente sabe que os avós, né, sentem uma emoção muito grande no momento que vira avô, avó e e a cada chegada de um neto. Então, vai precisar aquele filho ou a filha dar alguns limites no sentido de barrar mesmo, de conversar abertamente... De, de dizer como se sente com, quando é, a, a sogra ou a mãe chega para se colocar dessa maneira. A gente sabe que em, em algumas famílias né, essas figuras são mais é, é, difíceis de lidar, a gente vai é precisar colocar assim, um filho ou uma filha para conversar, até para não ter uma situação né, entre genro e sogra, entre nora e sogra. Então, tentar fazer alguns acordos entre o casal. Quando eu falei em se fortalecer, esse é um ponto importante. Pede né? do casal começar a refletir como vão agir diante das suas famílias caso surja um pitaco.
0: Bruna, é, é, a conversa seria a melhor saída, então, entre o casal. Agora, como é que eles poderiam interromper todo esse processo, impor esse limite ou esses limites, sem transparecer ou sem ser assim de uma forma grosseira se ocuparem da educação
1: dos filhos
0: porque a gente também entende que nessas situações,
1: às vezes os pais, até pelo cansaço inicial o primeiro mês de um bebê mexe com com qualquer família, então eles vão precisar né, conversar muito entre eles, deixar muito claro e a forma de barrar né, é chegar e, e, e se ocupar não deixar, às vezes, é espaço para que existam esses pitacos.
0: Uhum. E no caso, para a pessoa que dá o pitaco é entender que o filho não é dela.
1: Exatamente. Aí é o que eu estou dizendo. Uhum. Existem algumas figuras que são mais difíceis de entender isso. E aí, às vezes, né, os pais vão precisar situar essa pessoa, né? Que ah, muito obrigado pela sua opinião. No entanto, né, eles precisam ter um, 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 uma diretriz deles enquanto casal e enquanto pai daquela criança
0: nada né Bruna que uma boa conversa não resolva
1: exatamente
0: cada um no seu quadrado cada um com a Isso. sua função e com seus limites
1: e a nossa sociedade tem muita dificuldade né porque o brasileiro puxa sempre para cordialidade não deixa para lá no entanto essa é uma situação que se você conversa antes você previne uma briga em família
0: Perfeito, Bruna. Obrigada pelas informações. Obrigada a Uma ótima tarde para você. Até a próxima semana, tá? Até. Tá, tá. A gente acabou de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL.